0: Stefan, sitzt die Frisur?
1: Ja, natürlich sitzt die Frisur.
0: Sehr schön. Hallo, der Stefan und der Sven von Couchgespräch.de hier. Hallo, liebe Zuhörer. Wir machen heute das Thema Gefühle. Ähm, eigentlich wollten wir aus dem letzten Podcast Träumen heraus äh, das mit den Gefühlen und dem Sein oder wie auch immer Realität ändern äh, machen. Das äh, hatte ja die Bianca gefragt. Tatsächlich hat sich das aber jetzt noch ein bisschen oder stellt sich das noch ein bisschen anders für uns dar, weil. Was sehr Interessantes passiert ist, und zwar hatte die liebe Nicole mir eine Frage gestellt. Die Nicole ähm, ist eine Patientin von mir und ihr Mann und sie hören leidenschaftlich äh, unseren Podcast, Stefan.
1: Das ist aber sehr erfreulich und nett.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, sie sagte tatsächlich, ähm, so wie das auch im Vorfeld schon mal eine andere ähm, Zuhörerin gemacht hat, ähm, wir sind so ein bisschen wie Therapeuten für Sie, so nach dem Motto, da brauche ich keinen Psychiater mehr. Wenn ich euch zugehört habe, so ähm, brauche ich keinen Psychiater. Ja, Aber
1: gut, im Umkehrschluss gibt es auch bestimmte Zuhörer, die sagen, wenn ich euch gehört habe, brauche ich einen Psychiater. <lacht> das
0: kann natürlich auch sein, ja. Aber worauf ich jetzt hinaus äh, möchte, ist, wir haben halt das Thema Gefühle heute vor der Brust und da wollen wir ein bisschen auf das mit Gefühle und Realität ändern und Denken nochmal kurz darauf eingehen. Aber die Nicole hat in dem Zuge zum Thema Gefühle ähm, auch eine sehr interessante Frage gestellt, die wir da gerne mit einfließen lassen wollen. Und zwar hat sie mir die Frage gestellt, ich weiß nicht um aus, Eigen, aus dem Eigennutz heraus oder warum auch immer, aber sie hat mir die Frage gestellt, erklärt doch mal bitte, warum... Haben Männer Probleme damit, Gefühle zu zeigen? Ups. <lacht> ich nehme jetzt mal die Anwesenden aus. Ups, Ups, Ups. Und man könnte dann als Mann, und da gibt es bestimmt genug Männer da draußen, die gleiche Frage andersherum stellen. Warum gibt es Frauen, die Probleme haben, ihre Gefühle zu zeigen? Das ist nicht ein Männerproblem alleine, glaube ich. Ich denke, dass das sowohl drüben als auch hüben gegeben ist. Okay. Kann man sagen, dass das, ich weiß ja nicht, kann man davon ausgehen, dass das eine Erziehungssache ist? Kann man davon ausgehen, dass das eine Wesensart ist? Oder würde man sagen, dass aufgrund der Erziehung ist man halt gefühlskalt, aufgrund von seinem Wesen ist man gefühlskalt? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ich würde erstmal gerne so ein kleines Brainstorming machen, bevor ich jetzt so in, in die Erklärung reingehe. Also ich finde das Wort gefühlskalt nicht richtig. Oder Probleme hat Gefühle zu zeigen.
1: Also wenn jemand gefühlskalt ist. Wenn wirklich jemand gefühlskalt ist, dann hat dieser Mensch auch Skrupel. Keine nämlich. Also dann ist dieser Mensch wirklich in sich kalt. Ich glaube, das Wort gefühlskalt ist, um es zu verstehen. Also wenn ich jemandem sage, Boah, mein Partner ist aber gefühlskalt, dann weiß jeder direkt, was damit gemeint ist. Dann wärst du ja ein
0: Soziopath, das gibt es ja so in der Genau,
1: Form, also nicht. gefühlskalt, also, das Wort finde ich nicht richtig oder nicht passend. Ja,
0: wie gesagt, die Frage, die Sie stellt, ist, warum haben Männer Probleme damit, Gefühle zu zeigen? Bleiben wir mal bei den Männern. Ne, lassen wir das einfach mal so ja, im Raum stehen. Jetzt können wir mal,
1: ja, es ist jetzt die Frage, ist es wirklich ein Problem? Ich glaube, dass es nämlich kein Problem ist. Erstmal ist der Mensch so. Äh, nur das Gegenüber, das heißt die Frau oder der Mann, der Freund oder Freundin, wie auch immer, oder der Partner jetzt im Allgemeinen, der kann für sich feststellen, und jetzt glaube ich, das ist der springende Punkt, die Art und Weise, wie mein Partner oder mein Gegenüber reagiert bezüglich auf meine Gefühle, werden nicht so erwidert, wie ich das gerne hätte oder mir wünsche oder erträume. Das ist der Punkt. Und wenn das sehr oft passiert, dann neigt man dazu zu sagen, der oder sie ist aber gefühlskalt. Ganz im Gegenteil, derjenige ist nicht gefühlskalt, derjenige... Drückt lediglich sein Gefühl so aus. Es geht im Moment nicht anders. Oder es ist genau so.
0: Oder anders, wie man es selber gerne hätte.
1: Ja, ne? denn wenn ich jemandem Gefühlskälte unterstelle, dann unterstelle ich ihm nicht nur Gefühlskälte, sondern völlige Emotionslosigkeit. Und das ist nicht an dem. Also, wenn ich zum Beispiel, ich nehme mal das Wort, ich sage meiner Partnerin, ich liebe dich. Und jetzt warte ich eigentlich darauf, oder die meisten dieses Wort erwidert zu bekommen, oder diese drei Worte, ja, ich dich auch, oder so ähnlich. Wenn dies nicht kommt, da sind die meisten Menschen dabei, okay, wieso bekomme ich das nicht erwidert, wieso sagt er nichts? Oder wieso stellt man überhaupt die Frage, ich liebe dich? Also, Gefühlskälte findest du nur bei, ich möchte mal sagen, empathielosen Menschen, die echte, wirkliche Gefühlskälte.
0: Also Soziopathen.
1: Soziopathen, Narzissten sind auch darunter, Psychopathen. Der ganze Mischmasch an, an Menschentypen, was wir jetzt gerade aufgezählt haben.
0: Wobei die schon Gefühle haben, aber nur sich selbst gegenüber.
1: Also die Erwartungshaltung an meinen Partner, wenn die nicht erfüllt wird auf der Gefühlsebene, das über einen längeren Zeitpunkt kommt, neigt der andere dazu zu sagen, der ist aber gefühlskalt.
0: Er ja, beziehungsweise, er sagt, Ich bekomme etwas Bestimmtes be nicht da Ja, beziehungsweise, er sagt, ja, genau. Beziehungsweise, er geht hin und sagt, ähm, wieso hast du Probleme, deine Gefühle zu zeigen? Ja. Na, das, das, ob man das jetzt gefühlskälte nennen möchte, wie auch immer, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Ähm, ich denke, dass das mit Wahrnehmung zu tun hat. Ich denke, dass Kommunikation eine ganz wichtige Rolle spielt, weil Männer und Frauen schon unterschiedlich kommunizieren miteinander. Und Frauen nun mal... Verbal stärker sind als Männer in der Regel. Ähm, Frauen sind durchaus bessere Rhetoriker. Das liegt aber auch einfach nur daran, weil sie mehr reden als Männer. Ja. Ja, und ja, ne, ich ja, denke, das, das, Männer zeigen ihre Gefühle eher dann durch Gesten, würde ich sagen. Weil wirklich, so wie du auch sagtest, Gefühlskälte im Sinne von, dass man überhaupt nicht ein, ein Zeichen von Zuneigung, sei es ein Lächeln, sei es mal einen in den Arm nehmen oder so. Oder tatsächlich auch, wenn es hart auf hart geht, so wie Männer das eher machen, dass sie dann halt handeln, auch mal die Schulter einem reichen, jemanden in den Arm nehmen. Ich denke, so zeigen Männer halt eher ihre Gefühle. Ne? Die reden halt nicht gerne so viel, wie Frauen das machen. Und ich denke, das führt dann dazu, wie dieser schöne Spruch, ne? vor Millionen Jahren sind zwei Rassen auf dem Planeten gelandet und die haben bis heute nicht gelernt, miteinander zu kommunizieren. Ne? Frau von der Venus, Mann vom Mars, zwei unterschiedliche Sprachen. Die einen mehr mit Körpersprache, die anderen mehr mit äh, Mund, wenn man so will. Ja, wir nehmen
1: aber mal, nehmen wir doch einfach mal das alltägliche Geschehen. Das Miteinander in einer Partnerschaft zum Beispiel. Wenn bestimmte Gefühle nicht erwidert werden und das über einen längeren Zeitraum, was ich mir jetzt gerade aber erhofft habe, wieso reagiert er jetzt so und nicht anders, dann neigt Derjenige dazu oder diejenige dazu zu sagen, der ist aber gefühlskalt oder gefühlsarm. Okay, also immer wenn ich in einer Erwartungshaltung bin, zum Beispiel, ich rede jetzt aus eigener äh, Erfahrung in einem Lebensabschnitt. Ich habe weit über zwei Jahre lang mit einem Menschen, mit dem ich, den ich geliebt habe, zum damaligen Zeitpunkt, ähm, die Person immer darauf angesprochen, warum nimmst du mich eigentlich nicht selbstständig in den Arm? Also ich musste die Person immer darauf hinweisen, hey, es wäre echt mal schön, wenn du mich in den Arm nehmen würdest. So. Äh, Im Laufe der Zeit habe ich mir natürlich auch die Frage ges gestellt, ist diese Person empathielos, gefühlslos, stimmt da irgendwas nicht, etc. Ähm, das auch als Beispiel. Das könnte ich mir fragen, könnte ich mir vorstellen, dass viele Partner sich fragen, ach so, nur warum, fürs, nur für,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, nur fürs Protokoll, nicht, dass ihr das denkt. Stefan redet jetzt gerade nicht von einem Mann.
1: Nee, ich rede von einer weiblichen Person.
0: Ne, also nur, damit das klar ist. das wichtig? Ich denke schon. <lacht> alle deine weiblichen Fans atmen jetzt gerade auf, denke ich. <lacht>
1: also, äh, die, die sogenannte Gefühlskälte oder Gefühlsarmut, die ich empfinde gegenüber meinem Partner, entsteht immer dann, wenn mein Gefühl auf einer Gefühlsebene, auf einer Empfindung nicht erwidert wird, wie ich das gerne hätte.
0: Wir können jetzt im Prinzip zwei Podcasts zusammenfügen. Einmal ja, aber Moment. Thema so, damit, Wahrnehmung damit ist und aber der Thema bewerten.
1: Ja, aber damit ist der Person nicht geholfen, die die Frage gestellt hat.
0: Nein, natürlich. Ja. Äh, beziehungsweise auf eine gewisse Art und Weise schon. Weil letztendlich, ich hatte ja kurz mit ihr äh, darüber gesprochen, als sie die, mir die Frage stellte. Das war halt, wie gesagt, bei mir in der Praxis. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, ähm, das ist eine Form von Wahrnehmung, die man hat, auch seinem Partner gegenüber. Wenn man wahrnimmt, dass er nicht die Gefühle einem offeriert, wie man das gerne hätte, dann bildet man daraus halt ein gedankliches Konstrukt und empfindet das dann so. Dann entsteht Drama dann automatisch. Und man möchte sich dann, so wie wir Menschen das machen, verbal auseinandersetzen. Und dann bekommt man halt auch die entsprechenden Antworten von seinem Partner, der dann versucht, ja, aber ich habe doch das gemacht, ich habe doch das gemacht. Der wird dann so ein bisschen in, in, ja, wie soll ich das jetzt sagen, an die Wand gedrückt dadurch, ne? ja. ähm. Die Frage ist, warum ist er so? Ist er so, weil er weil er nicht empathisch ist? Sicher nicht, weil jetzt in dem speziellen Fall ist es so, dass äh, er, ihr, und ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, wirklich jahrelang die Treue gehalten hat. Und nein, sie ist nicht fremdgegangen oder so, aber es gab da halt andere Probleme, wie gesagt, und das ist jetzt zu persönlich, wo man eigentlich gar nicht mehr die Frage stellt, ob er, er liebt oder nicht liebt. Weil andere Menschen, die sowas mitmachen, die wären wahrscheinlich schon viel früher gegangen. Und da muss man dann den Hut vor dem Mann ziehen, dass er das gemacht ja, hat. Ja,
1: dann liegt eine gewisse Verletzung vor. Das heißt, dieser Mensch, der hat für sich persönlich eine Verletzung erfahren, und zwar eine Herzensangelegenheit. Der Mann ist verletzt. Wir gehen nicht ins Detail. Es ja, geht uns auch nichts an, aber die Person ist verletzt. Jetzt macht die Psyche etwas, macht die Psyche Folgendes. Sie baut einen Schutz auf. Und das ist auch gut so. Wenn ich eine Mauer habe, wir stellen uns das mal bildlich vor, dann entscheidet die Psyche, die Psyche setzt jetzt eine Mauer, übrigens bewusst oder unbewusst spielt in dem Fall keine Rolle, die Mauer mhm. ist da. Das ist ein Schutz für meine eigene persönliche Psyche. In dem Fall nicht mehr so, so arg verletzt zu werden. Warum, warum macht die Psyche das? Die Psyche macht das deswegen bis hierhin. Verstehst du? Nur bis hierhin, denn ganz nah lasse ich dich nicht mehr ran, um eben nicht mehr so arg verletzt zu werden.
0: Ja, man, man muss jetzt dazu sagen, dass Nicole und ihr Mann das Problem überwunden haben. Also das ist jetzt, bei denen ist alles Taco, wie man so schön sagt. Alles in Ordnung mittlerweile. Nur sie, dadurch, dass sie halt jetzt aus ihrem Teufelskreislauf raus ist, ist es halt so, dass sie anfängt, ihre Wahrnehmung zu ändern, auch auf ihn hin, auch auf sich selber hin, was ihre wahren Bedürfnisse sind. Und sie halt feststellt, dass ihr Mann eine gewisse ja, Gefühlskälte, wie du gerade sagtest, halt ja. ihr gegenüber hat, obwohl er das gar nicht hat. Also er ist sehr liebevoll, kümmert sich, macht und tut. Aber die Wahrnehmung ist noch nicht, nicht richtig da im Endeffekt. Also die, Es stellt sich halt wirklich die Frage, ob Männer oder Frauen tatsächlich probleme haben ihre gefühle zu zeigen oder ob der andere nur die signale falsch wahrnimmt also das ist immer sender empfänger wenn man so möchte ja es gibt
1: natürlich beide varianten natürlich kann es sein dass jemand seine Gefühle nicht ausdrücken kann, sie trotzdem vorhanden sind, aber ich kann
0: sie Und die hat keine ich, ich kann ne? sie
1: per tu nicht ausdrücken ja. meinem Partner gegenüber, das gibt es. Klar. Dann liegt aber eine Ursache vor. Meistens dann, ähm, wie man so
0: schön sagt in der Psychologie, in ja. der Kindheit. ist wenn dann das was in einer, genau, ne? wenn das
1: in einer Partnerschaft so gravierend ist, dass sogar eine Trennung vielleicht im Spiel ist, sollte man äh, sich Hilfe suchen. Das also, ist wichtig, weil eins ist klar. Ich hoffe, das kann verstanden werden. Derjenige, der die Gefühle nicht ausdrücken kann, ich, ich betone jetzt extra, wenn kann, der leidet ungemein. Mehr wie das auch. Gegenüber.
0: Also ich, ich gehe, ich, also ich bin jetzt mal. Ich gehe nicht bei den beiden davon aus, dass da in irgendeiner Weise über Trennung nachgedacht Nein, wird. Nein, wir also das sprechen ich ein. nicht. Also, das ist jetzt auch generell gehalten. Also nur um das, aber weil sie halt die Frage gestellt hat, um ja. das klarzustellen. Ich denke, ich denke, dass die beiden auf einem sehr guten Weg sind. Und ich denke, die haben schon sehr viel miteinander erlebt und durchgemacht. Und die erleben auch gerade im Moment sehr viel, auch mit, mit Eltern und so weiter ja. und Kindern. Und ähm, da ist es tatsächlich so, da ist es tatsächlich so, die sind auch beide in unserem Alter, also da ist auch ein gewisser Verstand vorhanden, nur es sind halt so Kleinigkeiten, wo sie halt einfach dann zu sich selbst sagt so, boah, wenn das noch ein bisschen anders wäre, dann wäre es rund, um es mal so zu formulieren. Für ne? sie, für ja, sie für genau, sie. das ist halt was ich mit Wahrnehmung meinte. Ne? Ja,
1: aber für sie wäre es nur rund.
0: Genau. Ja, also das, das ist schon das Problem. Genau, und das ist das, was ich meinte. Zwei ich sag, Podcasts, einmal Wahrnehmung, das ja. ist eine, und das andere ist Drama. Ne? Ja, ich sagte es ja am Eingangs. wenn es für mich
1: nicht stimmig ja. ist, dann verlaufe genau. ich natürlich Gefahr zu sagen, hier stimmt was nicht, warum bist du denn so gefühlskalt? Genau. Ne? Übrigens könnte das der Mann auch sagen, also der Partner in dem Fall jetzt, dem wird mit Sicherheit auch tausend Gründe könnte hervorbringen, die er seiner Frau sagen könnte, ja, und warum ist dies nicht so bei dir? Eins ist klar. Man vergleicht. Das naja, war genau. mal ganz anders.
0: Das, das ist das. Ne? In, das ist ja, wie wir damals festgehalten haben, in dem Moment, wo du im Prinzip meinst, etwas werten oder bewerten zu müssen, fängt Drama in deinem Leben an. Ja vollkommen an. richtig. Weil du dann anfängst, dass deine, deine deine Wahrnehmung total verrückt wird. Also verrückt wird, nämlich ja. weg vom Wesentlichen. Ja, das Wesentliche ist, dass man sich hat. Genau. Und das hat einen Grund. Und das ist das, worum es geht.
1: Ja. Also die, diese sogenannte Gefühlskälte, wenn wir sie wirklich so hinnehmen, dieser Mensch ist absolut gefühlskalt, dann haben wir es hier mit einem erkrankten Menschen zu tun. Mhm. Niemand kommt gefühlskalt auf diese Welt, das gibt es nicht.
0: Der wird höchstens so gemacht im Laufe mhm. seines Lebens.
1: Weil niemand wird auch als Mörder geboren, das gibt es auch nicht. Oder als Vergewaltiger, das, wird, das, das kristallisiert sich alles ähm, äh, innerhalb des Lebenszyklus und Lebensweg der jeweiligen Person.
0: Genau, die Summe der gemachten Erfahrungen plus, plus Entscheidung. Ne? Das also ist der, das, Mann, der Mann, in
1: dem Fall jetzt der Mann, hat bestimmte Erfahrungen gemacht und ich vermute, dass sie geschmerzt haben, äh, selig ihn getroffen haben, aber er wohlmöglich nicht darüber spricht. Die Psyche macht dann eine sogenannte Mauer-Cut. Und nach außerdem gesehen natürlich, kann, ne? oder, oder auch nicht will. Er muss ja nicht sprechen. Wenn er das nicht will, dann will ja, er das nicht. Niemand kann mich zwingen. Ja, oder
0: hat wirklich auch nicht kann, ne? Dass er nicht gar nicht wüsste, wie er das machen sollte. Ne? Auch, das ist auch, auch möglich. möglich
1: ne? Ne? Äh, beim Gegenüber äh, stellt sich das natürlich eine, als eine Art Gefühlskälte dar, ja. weil sie es anders kannte. Du brauchst ja immer das Pendant dazu, ja, wie sonst kann ich sagen, du bist jetzt auf einmal bist du so gefühlt. Oder halt
0: anders wahrgenommen hat vorher, ja. ne? aufgrund von was auch immer da gewesen ist.
1: Wenn man das so gerne hätte, wie es früher gewesen ist, dann gehört Liebe und absolutes mhm. Vertrauen dazu. Das genau. ist die einzige Lösung, die es gibt. Jetzt noch etwas ganz Wichtiges. Der Sex, der, der spielt jetzt auch eine Rolle. Du kannst Menschen körperlich nicht näher kommen, als wie beim Sex. Beim Sex selber, wenn wir denn jetzt von äh, Gefühlen sprechen, ist das die höchste Form, die ich bei dem Akt jemandem nahebringen kann. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch viele beim Sex Probleme haben. Wenn sie denn sagen, du oder ich oder wir beide sind hier gefühlskalt, irgendwas stimmt ja nicht so. Schaut euch den Sex an und da meine ich jetzt nicht die Art und Weise, wie der Sex vollzogen wird, sondern die Ähnlichkeit, das Fühlen. Ähm, in der Regel ist es so, dass es heutzutage nur noch rein und raus geht, aber was fühlst du tatsächlich? Ist da Liebe im Spiel? Oder
0: ist es der Trieb, die Geilheit? Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Ja, es wäre aber sehr Regel. schön,
1: wenn da auch noch ein Teil Liebe dabei wäre. Ich
0: sage ja die Kombination aus beidem ja. in der
1: Regel. Aber das bezweifle ich, dass das dabei
0: ist. Ja, dann, wenn dann, jemand sagt, dann hast du ja. sowieso ein Problem, dann solltest du wirklich... Das ist das,
1: worauf ich hinaus ja. wollte. Dann Schaut du, euch eure Beziehung Das Bezieh ist
0: ein generelles Problem. Dann ja, aber
1: dann soll man ja. sich die Beziehung, ja. Beziehung ja. genau ja. angucken. Sven. Ja. Ja. Also eine sogenannte Gefühlskälte, die kann ich. Vortäuschen, Die kann ich absichtlich setzen. Sie kann tatsächlich vorhanden sein. Aber dann reden wir wirklich von einer erkrankten Psyche. Mhm. Doch bedarf es Hilfe. Aber nun eins ist klar. Da ist eine Mauer, eine mhm. Distanz zum jeweiligen Partner, Freund. wie spielt ja auch keine Rolle. Es ist eine Distanz da. Die muss nicht einmal selbst aufgebaut worden sein, sondern die Psyche arbeitet da einen Automatismus ab, was auch sehr gut ist. Das ist eine Distanz. Es wird sehr schwierig sein. Das ohne das Zutun, und das ist richtig, was du sagst, die Wahrnehmung und Verständnis meines Gegenübers darf ja, da ich, gerne mit reinspielen und auch helfen.
0: Ja, ich sagte auch zu ihr: Letztendlich ist es so, du, du kannst deinen Mann nicht ändern der ist so, wie er ist, wenn man so möchte. Also wenn, dann kann er sich nur selber ändern, wenn er das dann erkennt und es auch dann für ihn ein Bedürfnis ist. Aber was du tun kannst, ist, du kannst dich ändern. Du kannst A, deine Erwartungshaltung ihm gegenüber ändern und du kannst ja von dir aus auf ihn zugehen. Ich habe da das Beispiel mit dem mit dem Kind äh, ja gesagt, ich habe ja gesagt, weißt du, wenn du ein Kind lieb hast, dann sagst du nicht unbedingt, ich habe dich lieb, sondern du stellst dich hin, machst die Arme auseinander, also als wenn du es umarmen möchtest, dann kommt das Kind zu dir gelaufen und nimmt dich in den Arm. Ich und würde, ja. Dann ist das dann ist das im Prinzip nonverbale Liebe. Liebe. Das ist dann eine Form ja. von körperlicher Kommunikation. Dann braucht man das nicht sagen. Ja. Und das Gleiche kann man ja auch mich würde mal interessieren, ähm, mit den Erwachsenen die Nicole, machen. Ja, mich abgesehen. würde
1: mal interessieren, ob die Nicole ihrem Partner gesagt hat: Hör mal, du bist aber gefühlskalt. Soweit weiß ich gar nicht drauf eingehen.
0: Das Interessante ist nur gewesen. Also, ja, Na
1: naja, ja, gut, wenn ja. jemand die Frage in den Raum stellt, warum sind Männer so gefühlskalt, kommt das aus einem Erfahrungswert heraus, ja, nicht natürlich. aus der Fantasie.
0: Also, das Interessante ist, ich hatte, ich, hatte, ich glaube, einen Tag vorher. Ein paar Tage vorher hatte ich mit ihm gesprochen und dann meinte er zu mir so, ja, ähm, ein ne Podcast super und ähm, meine Frau hat da auch noch eine Frage, die sie stellen will, ein Thema, was ihr behandeln sollt mhm. und ist dann aber auch nicht näher darauf eingegangen mhm. und ähm, ja wie gesagt, dann war Nicole jetzt da und dann hat sie mir das äh, im Prinzip äh, gesagt und dann war ich doch ein bisschen verblüfft weil ähm, ich als Außenstehender, also ich habe ja die beiden auch zusammen erfahren dürfen, ähm, hätte jetzt nie gedacht, dass äh, von ihrer Seite her so ein Problem für sie da gewesen wäre. Ne? Also mhm. auch so, wie er mit ihr umgeht. Ne? Ja. Also Das fand ich immer sehr, ähm, bin ich ganz ehrlich, also muss ich für den Mann eine Lanze zu brechen. Ähm, absolut liebevoll und, und das sind aber so die Nuancen, die man halt sieht, wie Menschen miteinander umgehen. Also man sieht ja Pärchen, die da ein Händchen halten oder irgendwie eine oder ähm, ne? Ja gut, auf der anderen ist halt Seite
1: die, die Person, die vielleicht im Raum stellt warum bist du so gefühlskalt ähm, das kann sie nur aus einer Liebe heraus tun
0: Ja, wie schon gesagt die Form also, der, in dem Fall. Also, von ja. der also Fakt ist, ich denke dass sie sich beide lieben und ich weiß auch was sie einander haben, also sie an ihm auf jeden Fall und ich denke er auch an ihr
1: Also, wenn, also ich es, wenn ich es mir erlauben darf ohne die beiden zu kennen, sondern jetzt nur vom Hören und sagen vermute ich bei dem Mann eine Verletztheit. Gut in wirklich. welcher Form auch immer. Da steht uns auch nicht zu, darüber zu urteilen. Aber ich vermute, äh, und ich beziehe das auf meine eigene Person und durch meine Erfahrung nur so kann ich darüber ähm, sprechen. Ich vermute, dass der Mann im Laufe der Beziehung ein oder mehrere Male, fast schon würde ich sagen, eine seelische Wunde davon getragen hat. Wie auch immer sich das in dem Leben abgespielt hat, das glaube ich. Ich kann da aber auch absolut falsch liegen. Mhm. Das kann nur der Mann selber
0: Also, antworten. ich denke, dass du da relativ äh, nahe dran bist, weil ich kenne jetzt ein bisschen mehr Umstände, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht nein, die für die Öffentlichkeit herhin, gedacht, das nein, ist nicht nein, für die Öffentlichkeit auch gedacht. Nicht
1: ich bin aber allerdings sehr dankbar dafür, liebe äh, Nicole, dass du diese Frage gestellt hast. Denn diese sogenannte ähm, Gefühlskälte, die scheint tatsächlich in Partnerschaften sehr oft vorzukommen oder wahrgenommen zu werden. Oder der Annahme zu sein. Mein Partner ist aber gefühlskalt.
0: Ja, die Annahme zu haben. Ich, also wie gesagt, ich denke, dass es wirklich ähm, die Wahrnehmung ist. Ne? Mhm. Aber man kann nur sprechenden Menschen helfen. Ne? Also tut euch beiden Gefallen. Ihr, <lacht> ihr wisst, wen ich meine. Euch also
1: Gefühlskälte in dem Sinne gibt es nur bei erkrankten Menschen.
0: Genau. Ähm,
1: jetzt ist die Frage, wenn einer, wenn einer äh, diese Gefühle nicht zulassen kann, die vom anderen aber erwartet werden, das können ja Kleinigkeiten sein, aber sie werden einfach nicht äh, äh, ausgefüllt, ich bekomme sie einfach nicht erwidert, heißt nicht, dass derjenige erkrankt ist. Das heißt das nicht, also in dem Fall der Mann, der ist nicht erkrankt.
0: Der ist verletzt. Das wäre eine seelische Krankheit. Absolut, das muss dann halt gelöst werden. Aber das, das würde man nur hinkriegen. Das wie kannst man du dir ungefähr redet. so
1: vorstellen: du hast ein liebendes Herz. Wir machen das einfach mal als Metapher. Ja, und da ist ein kleiner Schnitt, ein kleiner Riss mal drin gekommen. Und das ist jetzt eine kleine Narbe drüber. Und dann kommt wieder ein Schnitt und wieder was. Das Ganze haucht in der kleine Schnitte. Aber mit der Zeit vernarbt das Ganze. Mhm. Ja, so ungefähr kann man es sich bildlich vorstellen. Äh, diese Gefühlskälte, die empfunden wird, kann aber schnell aufgehoben werden, und zwar indem man einfach loslässt und aufhört zu erwarten. Also die Erwartungshaltung. In dem Moment, wenn Nicole sich zum Beispiel äh, die Frage wirklich aus dem Kopf lässt und sagt, ja, wieso ist mein Partner Gefühlskalt oder ich habe das Gefühl, er ist gefühlskälter geworden im Gegensatz zu früher, diese Frage einfach aus dem Gedächtnis streichen und abwarten. Der Partner merkt und spürt das. Und dann kann es sein, dass dieser Mensch sich wieder so öffnen kann, wie er es selber gerne möchte. Ich vermute auch, dass dieser Mensch das nicht absichtlich macht. Es geht einfach nicht, zurzeit.
0: Ja, Möglich. Dafür weiß ich auch zu wenig, als dass ich mich dann ja mich zu äußern ja. könnte. Insofern äh, alles gut. Also, aber nochmal ganz wichtig, um, um, jetzt, äh, das mit, um die Frage von Nicole zu einem Abschluss zu bringen. Es sind nicht nur Männer, die Probleme haben, ihre Gefühle zu zeigen, so wie Stefan halt erzählt hat, gibt es halt auch sehr viele Frauen, die das haben. Ist mir auch schon passiert. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die ein jeder von uns auf die eine oder andere Weise auf seinem Lebensweg macht. Thema Gefühle war noch zu sagen von Biancas Seite her, weil das würde ich ganz gerne auch noch schnell abhandeln. Ja, wenn ich das so
1: in Erinnerung hatte, hat
0: Bianca gesagt, dass... Man seine Realität nur über das Fühlen erschaffen kann. Und nicht über das Denken. Nur über die Gefühle. Ähm, da kann man ganz kurz zu sagen, ja, damit hast du recht, Bianca. Aber das Gefühl ist im Prinzip die Energie, die es ändert. Die Information ist der Gedanke. Weil du musst konkret denken, was du oder wie du dein Leben verändern willst und nur das kannst du dann über das Gefühl als ja, Turbolader, Booster, Information tatsächlich ändern. Das war das, was Stefan mal meinte, als er sagte, ähm, Gedanken sind nur Seifenblasen und die müssen mit Informationen gefüllt werden. Und dieses in, diese Information, die dann dazu führt, dass das Leben sich ändert für dich, das ist das Gefühl, was du gibst. Ne? Das ist dieses, wo Kopf also wo Verstand und Herz zusammenkommt, wo Gedanke und Information, also Energie zusammenkommt, da wird sich das ändern, da wird der Wunsch erfüllt. Also das ist das, was ich dazu sagen wollte, so dass es auch für jeden verständlich ist. Man könnte das jetzt noch weiter zerlegen, aber ich denke, ich denke, dass da, genau. ich weiß nicht, oder hast du noch was, was dazu sagen? Nein, rein? im Prinzip
1: du? hast du es, hast es so erklärt, wie ich es auch erklärt. Ich kann vielleicht noch einen ja. kleinen Hinweis dazu geben. Also Gefühle, Gefühle verändern natürlich nicht deine Realität. Das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Der Gedanke, der Gedankeninhalt. Aus dem Gedankeninhalt beziehe ich mich wieder mit einem weiteren Gedanken auf den Gedankeninhalt und dann kann es passieren, dass sich ein bestimmtes Gefühl einstellt. So, Das Gefühl ist die Wirkung, der Gedanke war die Ursache, die Emotion ist die Auswirkung. Ja. Also Gefühle ändern nicht dein Leben, das ist nicht richtig. Der Gedanke sorgt
0: dafür. Oder die Kombination daraus eigentlich. Ne?
1: Also wenn ich jetzt, naja, wir können ja ein Beispiel nehmen. Wir nehmen, also was unter was unterliegt denn einem Gefühl Was geht dem voraus? Ja, der Gedanke.
0: Ja, ist schon klar. Ich gucke es an, ob ich das nicht erkläre. Sorry. <lacht> Alles gut. Nein, das ist völlig okay. Also es sind immer. Also es gibt ein, um die Realität zu ändern, muss man immer zwei Komponenten berücksichtigen. Das eine ist das für uns rein rationale, der Gedanke an sich, der sagt, in die Richtung soll meine Realität gehen. Ja, aber man, der Und Mensch, dann halt noch die Energie dazu. Ja, Und die der, kommt halt vom Herzen. Das ist das Gefühl. Ja,
1: das ja, aber der Mensch misst dem Gefühl viel zu viel Aufmerksamkeit. Der Gedanke wenn du so viel in dein Gefühl investierst, investierst mal in deinen Gedanken. Also es gibt, das haben wir schon mal gesagt, es gibt im Leben nur Ursache und Wirkung. Es gibt nichts anderes. Also, Ursache ist der Gedanke, Gedankeninhalt. Und dieser Gedankeninhalt löst ein ganz bestimmtes Gefühl aus. So ganz klar, wenn ich an was Fröhliches denke, ist das Gefühl ein angenehmes. Okay? Und aus diesem angenehmen Gefühl, wenn du Glück hast, entwickelt sich eine eine Emotion. Ich lache. Das ist dann die Auswirkung. Die Kunst ist es, bestimme den Inhalt deiner Gedanken. Aber im Prinzip hast du es ja auch vorhin so erklärt.
0: Ähm, an der Stelle?
1: Also nicht Gefühle ändern dann eben, sondern die Gedanken. Ursache ist immer der Gedankeninhalt. Immer. Und daraus resultiert ein Gefühl, ist doch ganz klar. Schau doch mal hin. Wenn du scheiße denkst, kommt scheißes Gefühl, scheiß Gefühl. Ja. Super Gedanken kommt dadurch, ein super Gefühl.
0: Genau, und dadurch, dass du. Also ich bin da nicht ganz einer Meinung mit Stefan, wenn er sagt, also sei mir nicht böse, wenn ich das jetzt so sage. Ich aber, bin immer ein Böse. Nicht mal mir selbst. Also, also das Gefühl ist schon wichtig, weil das Gefühl die Energie ist. Das, das Gefühl, das, was das Herz aussendet, das ist der Motor. Der, der Gedanke ist im Prinzip nur die, in die nein, Richtung. Nein, nein, nein. nein, nein. Aber es das ging Gefühl, darum, ob
1: Gefühle dein Leben verändern, natürlich nicht. Gefühle verändern, dann ist es schon zu spät. Der Gedanke ist maßgebend, der Gedanke. Also, wenn du natürlich sagst, ich möchte kein schlechtes Gefühl haben, ja, dann ändere deinen Gedanken. Nur über den Gedan es geht immer nur über Gedanken, nur Gedanken. Ein gutes Gefühl kannst du nur haben, wenn du vorher anständige, positive Gedanken hattest oder eine anständige, positive Erfahrung gemacht hast. Das geht nur über, das positive, über den positiven Gedankeninhalt, so ganz klar, ein negativer Gedankeninhalt, Ursache, das darauf folgende Gefühl ist die Wirkung und die Emotion ist die Auswirkung, also ein Beispiel. Und ich mache es jetzt ganz krass. Gedankeninhalt, wir haben uns getrennt. Die Wirkung, ich bin traurig. Die Emotion, ich weine. Und dann geht es noch weiter, die Konsequenz ist, ich leide. Oh, Stille.
0: Nee, ich sehe das etwas anders. Aber das Darf ist okay. Ja aber das ist okay. Oh Gott, wir müssen den Podcast nochmal. Nein, nein, nein. Es ist nur zu verstehen, dass
1: es gibt nur Ursache und Wirkung. Wenn du den Gedankeninhalt kennst und ihn zulässt, das hat was mit Wahrnehmung zu tun, dann trag auch die Konsequenz.
0: Ja, die Konsequenz ist aber nicht zwingend gefühlsbeladen. Aber das ist... Ja, sehr so, ausnahmslos. Nee.
1: Du, pass auf, Sven. Es, es, es gibt nur positive... Negative oder neutrale Gefühlsebene. Genau. Mehr gibt es genau. und, und nicht. Und wie gesagt, du kannst entscheiden. Wie, 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 ich
0: sagte, wie ich sagte, Ja, aber ist was liegt diesen drei Gefühlsebenen denn zur Runde? ist nicht zwingend. Wenn es neutral ist, ist es weder positiv noch negativ. Dann hast du im Prinzip ja, kein äh, Gefühl dazu. Entschuldigung. Das neutral. Positiv,
1: negativ oder neutral.
0: Setzt aber was voraus? Ein bestimmter Gedankeninhalt. Das ist das, was ich sagte. Du hast den Gedanken und du sagst das Gefühl ist ja nicht so wichtig. Alles, was ich sage, ist, dass das Gefühl schon Relevanz hat, weil das zusammensetzt die Ursache. Die Wirkung ist das, was daraus kommt. Und Daraus resultieren dann auch andere. Nein, neue aus, Gedanken, dem neue aus, Ge aus dem
1: Gefühl resultiert gar nichts. Dann, dann ist es schon zu spät. Ja, doch, Die Ursache ist bin. maßgebend, der Gedankeninhalt. Wenn ich einen negativen Gedanken habe, wirst du keine positive Auswirkung haben. Das ist doch ganz logisch. Ähm. Jetzt kennt der Verstand hin und sagt, nö, das ist anders, Kreuz, lieber <lacht> Stefan, das ist völlig anders. Ja, dann mach mal viel Spaß. Das kannst du knicken. Das funktioniert nicht. Ähm. Positive Gedankeninhalte sorgen dafür, dass du entweder positive Gefühle entwickelst oder neutrale, aber niemals negative, das ist unmöglich. Du kannst einem vom Herzhaft lächelnden Menschen nicht sagen und jetzt weine mal."
0: Das funktioniert nicht. Das Schauspieler nicht. können das, aber das ist was anderes. Wie dem auch sei.
1: Also wichtig ist, es gibt nur Ursache und Wirkung und der Gedankeninhalt führt anschließend zu einem positiven, negativen oder neutralen Gefühl. Und daraus entsteht die Emotion. Emotionen. Anschließend. Wenn du der andere Meinung bist, das ist doch Ordnung.
0: Ja, Dann ist, sag ist das okay. den Leuten jetzt bitte. Hab, hab sag ich schon, ihnen hab ich, das. Habe ich schon gesagt, aber ich komme komm ja nicht zu Wort, du redest ja die ganze Zeit. Ja, ist aber auch nicht schlimm. Ja, weil ist mir das
1: gefühlsmäßig sehr
0: wichtig ist.
1: <lacht> <lacht> ja, dann erklär du deine Sichtweise, dann haben die, die, die Zuhörer zwei, es geht darum, zwei? Es
0: geht darum Es geht darum, wie man, ähm, also der, das, was Bianca mir schrieb, war, ähm, das, oder beziehungsweise, was sie sagte, ist, dass über das Gefühl die Realität geändert wird und nicht über den Gedanken alleine. Und das ist halt nicht ganz korrekt. Das richtig. Gefühl spielt eine Rolle, das ist richtig und auch wichtig, aber initial ist es immer erst der Gedanke. Dass das habe ich gerade die ganze Zeit gesagt? Ja, und dann bist du hingegangen und hast gesagt, aber das Gefühl spielt dann keine Rolle, weil das nicht hilft, das zu ändern. Doch, das Gefühl ist essentiell, um die Realität zu ändern. Nein, weil das Gefühl, dann ist ja, schon zu spät. Nein nein, nein,
1: nein. Es gibt keine Menschen auf dem Planeten, der von sich behauptet, ich möchte jetzt unglücklich sein. Gibt es nicht. Trotzdem ist, gibt es Menschen, die unglücklich sind.
0: Das Gleiche geht auch andersrum. Wenn jemand sehr traurig ist, kann er nicht äh, auf äh, Fingerschnippen lachen. Das, aber, das sagte aber, aber, ja initial, aber initial ist es immer so, Du musst und das ist das, worauf es halt hinausgeht bei Ursache und Wirkung für mein dafür halten. Du setzt halt im Prinzip die Ursache mit dem Gedanken. Da bin ich auch absolut bei Mit Stefan, dem Gedanken Inhalt. Das ist ja das der Gedanke, der hat ja einen Inhalt. Richtig. Und was resultiert daraus? Ein Gefühl. Wenn du mich bitte ausreden lassen würdest. Ich lasse dich sehr gerne ausreden, Dankeschön. Schätzelein.
1: Komm, Schätzelein, gib Nein. mal dein Bestes jetzt.
0: Das ist nur meine Meinung. Also. Um die Realität zu ändern, bedarf es für mein Dafürhalten Gedanken in Kombination mit dem Gefühl. Es ist nicht so, dass der Gedanke wichtiger ist als das Gefühl oder das Gefühl als der Gedanke. Die sind gleich wichtig, weil die beide die Information transportieren sollen, wenn man so möchte. Das eine ist halt der Gedanke als Information als sich, wie man seine Realität gestalten möchte oder erschaffen möchte oder ändern möchte. Und das Gefühl hilft dabei, in diese Realität hineinzukommen. Das ist die Energie, die man dann da reinsteckt. Und dann ergibt sich das, was Stefan sagte, eine Emotion daraus. Ne? Lachen, weinen, wie auch immer. Aber diese beiden Komponenten gehören untrennbar zusammen. So wie Plus und Minus, Mal und Geteilt, Schwarz und Weiß, ne? wenn man so möchte. Das ist wichtig. Das heißt nicht, dass sie gegen, sich gegenüberliegen, sondern das heißt einfach nur, dass sie zusammengehören. Um die Wirkung letztendlich zu verursachen. Und da drin dann die Emotion zu finden, woraus dann die Realität resultiert. So würde ich das sehen.
1: Dann haben wir jetzt zwei Ansichten und jeder darf sich seine nehmen genau. und sich sein Gefühl daraus basteln. Also nochmal mein Statement, Gefühle verändern nicht die Realität, sondern der Gedankeninhalt. Das resultierende Gefühl daraus basiert auf dem Gedankeninhalt. Ursache,
0: Wirkung. Okay, in dem Sinne euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Das war mal ein etwas längerer Podcast wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Was kommt denn?
1: Äh, hast du noch ein Thema für nächste Woche? Weißt du das schon? Kennst du das schon?
0: Nee, noch nicht. Okay. Aber wenn ihr was wisst oder was wissen wollt, hast meldet du, euch. Wir freuen uns. Hast du,
1: hast du eine Idee? Vielleicht können wir auch mal eins bestimmen. Hast du eine Idee?
0: Äh, jetzt ad hoc so nicht, bin ich ganz ehrlich. Okay. Aber ich fand es halt interessant, dass jetzt in letzter Zeit halt auf den Aufruf, den wir vorher hatten, ähm, sich so viele Menschen, ähm, also mich Leute direkt angesprochen haben oder auch so sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, mach würd, mal das, macht mal das. Mh, das ich würde ja mal
1: gerne einen mit Corona machen, aber das magst du nicht. Ne? Mmh. Nee, ne?